0: Luschi und Luschi, der beste Podcast der Welt, er ist sehr gut. Luschi und Lushi gebt uns ganz schnell viel Geld, wir brauchen viel und tanzt ganz schnell.
1: Wenn du mir jetzt noch äh, die Melodie verrätst, die du da singst, dann ähm, würde ich dir sagen, dass es cool ist.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Lurchi und Lurchi Endstation Leben, den Podcast, den keiner kennt, aber jeder hört. Grüß dich, Lurchi. Ist es wirklich eine neue Folge? Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir jetzt heute hier machen.
1: Ja, wir sitzen in einer Wohnung in Nürnberg. Mhm. Und
0: wollen, ich habe mich mal reingezeckt.
1: Ja, genau. Du hast Obdach gebraucht, du hattest Hunger mhm. und... Ähm,
0: habe hier wollten. viel Schokolade vor mir liegen, Kaffee und ein Glas Wasser. Und Lebkuchen. Ja, schon mal gut abgestaubt.
1: Und wir wollten dieses, dieses neue Jahr oder das letzte Jahr einfach nochmal Revue passieren lassen. Wir hatten sehr interessante Gäste. Wir machen sozusagen eine Silvesterabschlusssendung, äh, so wie das alle großen Podcasts machen. Ich meine, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Wir gehören ja zu den Top 25% der Podcasts weltweit, die geteilt werden. Ähm, in der Kategorie? In der Kategorie, nee, in, der, in keiner Kategorie. So. Wir sind, wir gehören tatsächlich zu den Top 25 Prozent. Ich weiß nicht, wie viele Podcasts da draußen gibt es. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie viele sind es. Sind es eine Million? Dann gehören wir zu den, ja, 250000 Podcasts da draußen. Die,
0: <lacht> jetzt muss weiter? ich rechnen. Ich habe schon den Rechner. <lacht> an, ja, genau. Ja, Wahnsinn, Luchi. Ja. Also ich würde mal sagen, die Erfolgsrakete... Die ist kaum mehr aufzuhalten. Die haben wir gezündet.
1: Ja, Äh, ja, dieses Jahr, nachdem wir ja umgestellt haben und gesagt haben, wir beide sind einfach so unfassbar uninteressant. Mhm. Wir brauchen Menschen, die was Interessantes zu
0: erzählen haben. Einfach mal wieder ein bisschen positiver sein und ähm, spannende Geschichten erzählen. Und ich glaube, das ist uns eigentlich auch ganz gut gelungen, oder? Ja, fand ich auch. Es war ja auch gleich gleich am Anfang, wenn ich zurückdenke, war es
1: ja schon ein ziemlich spannender Einstieg mit Andy, Mhm. mit äh, dem äh, Endstation Eigenheim. Folge, wo wir ja darüber gesprochen haben, wie kann denn eigentlich heutzutage ein junger Mensch, wie wir das ja sind, eigentlich ein Haus bauen, ohne dass er sich für die nächsten 88 Jahre hochgradig verschuldet und sich keine Klamotten und nichts mehr zu essen kaufen kann.
0: Genau, und Andy hat uns so ein bisschen von seinem Projekt, seiner Baugemeinschaft erzählt, Mhm. wie das Ganze so abläuft, was man da alles bedenken, beachten muss, ähm, spannendes Thema irgendwie, ich muss auch gestehen, ich kannte das mit der Baugemeinschaft so in der Form noch nicht, aber ich bin auch jetzt glaube ich nicht die Person, die sich mit dem Thema Eigenheim jetzt groß auseinandergesetzt hat. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Nee, auch überhaupt nicht. Ich finde es auch, würde ich sagen, wirklich ein sehr spannendes Konzept, glaube ich, auch gerade so für unsere Generation, die ja doch, ja, schon sich vielleicht noch so ein bisschen danach sehnt, sich selbst was zu kaufen und selbst dann, ja, da drin dann auch zu wohnen und, ähm, Gerade Menschen, die dann in einer großen Stadt groß werden, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, München etc., da sieht das halt dann so auch, sagen wir mal Leute, die ähm, ja, einen super Job haben, die dann aber oftmals auch sagen: Wow, das ist eigentlich, da müsste ich wirklich so viel dafür aufbringen, das kann und will ich mir eigentlich nicht leisten. Und wenn man dann mal Familie hat, dann denke ich, ist es ist schon eine, eine Option, über die man nachdenken kann. Meine, wir ja, hatten ja im Anschluss ja. auch Kontakt noch ähm, ja mit Werdet Nachbarn.
0: Grüße Und, an dieser Stelle übrigens.
1: Äh, die, das wäre ja auch ganz interessant, war, ähm, was, was, was die da machen da draußen. Und ähm, ich denke schon, dass da einfach auch ein Markt
0: da wäre. Absolut, ja. Also wie gesagt, ich glaube, das war ein ganz guter Start. Wir haben ja dann auch im Grunde diese Themen immer gesplittet. Ähm, Teil 1, Teil 2. Und ähm, ich würde mal sagen, haben einen guten Grundstein gelegt ähm, bei diesem spannenden Gespräch mit Andy und ähm, sind dann eigentlich auch bei dem Vornamen hängen geblieben, so ein bisschen. Ne? Wir haben dann einfach gleich mal weitergemacht um, den, äh, den, mit Andy den, wieder. Den, den, den
1: nächsten Andy sozusagen mit reingenommen. Ja, war ja, war ja, ging ja so auch so eine ähn- also eine ja, ähnliche Richtung. Es ging auch ums Wohnen eigentlich. Mhm und der finde ich hat ja auch eine ganz interessante Geschichte zu erzählen mit einfach zu sagen ich habe auf der einen Seite dieses bürgerliche Leben in der Stadt ja und auf der anderen Seite habe ich noch irgendwo meinen meinen meine, meine Landwohnung wo ich einfach dann in der Natur in der Idylle leben kann und ich bin heutzutage in der Lage das Leben so aufzuteilen ja, ähm, ich denke, da hat sich ja doch auch einiges da draußen äh, geändert. Sicherlich noch ein paar natürlich auch
0: pandemiebedingt, das muss man ja auch äh, erwähnen. Aber ja, dieser Punkt Quo war das, äh, wo geht's es hin ähm, für einen Mid-End-30er? Ähm, was, was macht man, was verändert man eventuell? Also wie gesagt, der ein oder andere entscheidet sich fürs Eigenheim. Ähm, ja, und da war halt, ich nenne es immer die Landflucht, was natürlich total... <lacht> falsch und irreführend ist, aber so ein bisschen dieses hybride Lebenskonzept, was, äh, für das er sich entschieden hat. Mit ihm können wir eigentlich auch mal widersprechen, fällt mir gerade ein, wie äh, es da so geht, äh, ob das überhaupt noch angesagt ist. Mhm. Weißt ja, du da mehr?
1: Doch, ich denke schon, dass es das noch angesagt ist. Also ich, ich weiß, dass er sich zumindest in der, dass er noch nach wie vor in der Stadt wohnt. Ich glaube, da hat er sich verändert, aber es ist, ist schon noch quasi dieses hybride Leben zwischen Stadt und, und Land, was er führt, und das äh, ja schon, war äh, schon nach wie vor. Ich finde es sehr spannend, du hast gerade gesagt, Landflucht. Ich glaube auch, dass das so ein. bin gespannt, wo der Trend in den nächsten Jahren hingeht. Ja. Geht, ist, ist es wirklich noch äh, alle in die Stadt? Äh, oder geht es doch wieder so auch ein bisschen raus? Ich glaube, dass doch da viele äh, sich doch auch gerade so durch das viele Homeoffice machen können, schon ja auch noch zu, dieses Zimmer auf einmal brauchen. Mhm. Ich glaube, viele sitzen noch in ihren Schlafzimmern, in ihren äh, ja im Wohnzimmer in der Rumpelkammer und haben sich dort irgendwie einen Schreibtisch reingestellt ja, wenn man ist das ist Gefühl keine... ich bin der
0: Einzige der das noch so macht irgendwie also ich bin ja stand jetzt noch sehr viel zu Hause und arbeite von da ja ich auch sitze jetzt nicht in der Rumpelkammer nee ich auch nicht
1: mittlerweile nicht hm. also ich saß mal beziehungsweise ich saß immer in meiner Küche ah. aber mittlerweile dann doch auch äh, quasi so einen Raum als äh, Büro. Ach so kopiert. Äh, Aber das also. ist ja auch ein ja äh, Luxus, den man ja auch braucht. Und ja, deswegen ja. sage ich, ich glaube, wenn man jetzt irgendwie sich sagt, ich will jetzt von äh, drei auf vier Zimmern in äh, einer Großstadt vergrößern, dann ist das natürlich schon auch ein Kostenblock, der da irgendwie mit, Absolut. mit trifft. Ja, wer weiß, was da noch vielleicht auch noch so kommt.
0: Und wie ist das bei dir so? Also ist das auch ein Thema irgendwie oder wäre das was? Bleiben wir mal bei dem Wort Landflucht, ganz schlimmes Wort. Aber ähm, wäre das auch eine Option? Ich bin ja ein absoluter Stadtkind,
1: muss ich sagen. Mhm. Bin in der Großstadt groß geworden, lebe jetzt wieder in einer großen Stadt. Ähm, von daher, aber ich muss jetzt mal sagen, ich würde es kategorisch nicht völlig ausschließen. Mhm. Also ich, vielleicht Stadtrand, ja, ja. Äh, wo ich sage, das könnte ich mir schon vorstellen. Ähm, ja, wo man sich, glaube ich, dann schon ja, mal Gedanken macht, wie wie, wie man sein, sein Leben haben muss. Es wirklich in der Innenstadt sein oder auch mal irgendwie raus äh, im Grünen. Mhm. Also was ich, glaube ich, nicht machen könnte, ich könnte nicht auf im, im Dorf leben. Ja. Mhm. Da bin ich jetzt äh, bin ich, glaube ich, nicht der Mensch dazu.
0: Also mich hat das schon beschäftigt, also gerade diese, diese Folge Hybrides Leben, weil ich das so spannend fand, irgendwie, ähm, dass man jemanden hat und von jedem, jemandem so ein bisschen erfährt, der so, so einen komplett anderen Weg auch geht. Also Auch davon gibt es natürlich viele Menschen, die das vielleicht so machen, nur habe ich die halt in meinem Umfeld nicht. Und das war so das erste Mal, dass ich so ein Lebenskonzept äh, erfahren habe aus erster Hand.
1: Ja, ich fand schon, dass es einem einfach nochmal zum Nachdenken angeregt hat, also war ja auch ähm, so bei Andy, wenn man jetzt sagt, man denkt drüber nach, ein Haus zu kaufen oder zu bauen Mhm. oder eine Wohnung zu kaufen, dass man einfach sagt, vielleicht gibt es da nochmal, aber man hat es nochmal einen Impuls gegeben, genauso wie es Andy vielleicht nochmal einen Impuls gegeben hat, vielleicht jetzt auch nicht dieses Leben zu haben, wirklich beides zu haben, sondern auch mal drüber nachzudenken, vielleicht auch mal ähm, mal etwas rauszuziehen, auch mal in die so in die Idylle rauszuziehen. Also das wäre ja dann auch wiederum was, wo ich du hast mich gerade gefragt, könnte ich mhm. mir vorstellen rauszuziehen. Also so ein hybrides Konzept könnte ich mir da wiederum schon vorstellen, dass ich sage, okay, ich habe da vielleicht irgendwo draußen noch ähm, einen Lebens, sag ich mal, einen der beiden Lebensmittelpunkte auf dem Land, aber ich habe auch immer die Chance in der Stadt zu sein und ähm, kann sozusagen das Stadtleben noch genießen. Das wiederum wäre dann wäre schon, was ich mir vorstellen kann. Ja.
0: Ich glaube, es ist auch immer eine Frage der Lebensphase, in der man sich befindet, also gerade was ja auch in unserem Alter nicht selten vorkommt, Kinder, wenn man dann irgendwie sich für diesen Weg entscheidet das Glück hat, dann ist ja auch die Frage, ob man die Kraft auch hat, so ein Lebenskonzept zu fahren oder ob man das überhaupt machen will, also ich meine, Klar. ja.
1: Das ist noch mal eine ganz andere Situation, wie das ja. so anspricht, wenn dann du mit, halt mit mit nicht Kindern.
0: nur für dich selbst ja. und deinen Partner sorgen musst, sondern halt irgendwie für so einen kleinen Wurzelzwerg noch. Ja, und dann hast du dann überlegt, mir geht gerade durch den Kopf, was
1: ich alles doppelt brauche. Ja, und absolut. Wenn, und wenn, ja. Ich, wenn ich mal irgendwo hinfahre, was ich und da ich höre schon wieder, was ich
0: alles vergessen <lacht> habe. <irgendwie. lacht> ja, genau,
1: da äh, kriege ich direkt, mhm. siehst du siehst hier vielleicht schon direkt mhm. wieder Ausschlag. Schweiß und äh, Schweiß. Ausschlag und Schweiß, ja. Da, da, da ist natürlich mit Kindern nochmal eine, eine ganz andere Situation, ja. Aber wir hatten ja dann im, im Anschluss an Eddie, dem finde ich ja auch nochmal eine ga, ganz, ganz spannende Folge, ähm, nochmal was ganz anderes äh, mit Anna-Lena, so das Thema Gründung, aber ja, nicht in puncto, ähm, jetzt äh, ich, ich, ich habe den Traum und will irgendwie jetzt mich mit, meinem, äh, mit meinen, keine Ahnung, weiß ich nicht, äh, Gemüseschälern äh, jetzt äh, selbstständig machen, ja. weil ich da eine innovative Idee habe, wie das einfach schneller geht. Ähm, sondern ähm, ja so das Thema Inklusion mhm. und ähm, ja die da mit ihrem sozialen oder also, ja soziale Manufaktur genau. ähm, mit denen sie zusammenarbeitet und ähm, ja so ein, so ein Social Startup ähm, wirklich
0: eine schöne Idee hat. halt auch ähm, mit viel Liebe ähm, und das merkt man halt auch an dem an dem gesamten äh, Produkt ähm, dass das Anna einfach am Herzen hängt liegt ich weiß jetzt nicht genau wo sagt man hängt liegt liegt, liegt. Also, ja. ja genau ähm, und das war wirklich ein tolles Gespräch was wir da geführt haben äh, ich glaube das merkt man auch an der Folge wie viel Spaß wir hatten wir saßen in der Küche ja. da war Sommer noch ne da, da war, war ich auch viel besser waren, drauf ja, ja da warst du
1: richtig gut drauf ja, ne? ja. genau Nee, das muss ich auch sagen, weil hängt mir auch, äh, ich denke gerne an die die Aufnahme mit ihr zurück, Es war wirklich sehr, sehr spannend, auch was man natürlich, wir noch dann nebenher noch erfahren, was vielleicht auch nicht in der Folge dann, ähm, wo nicht darüber gesprochen wird, ist ja doch immer auch sehr interessant, äh, wenn man dann sich mit unseren Gästen dann unterhält, muss ich auch sagen, ist auf jeden Fall was, was mir noch hängen geblieben ist, Giftback und ähm, ja es ist schon eine schöne idee was sie da tut und ähm, ja ich, ich hoffe sie hat ähm, jetzt auch ein erfolgreiches weihnachtsbusiness hinter sich die dafür stimmt das war ja mal dann immer
0: so ein bisschen die füße hochlegen ja. und sich mal ein
1: bisschen entspannen ähm, ich glaube das waren mit sicherheit jetzt sehr arbeitsintensive monate bei ihr das hatte sie uns ja erzählt absolut Dass das gerade vor weihnachten natürlich dann äh, bei ihr natürlich dann einiges los ist ja. und das
0: soll natürlich auch nicht an weihnachten enden deshalb giftback an dieser stelle auch nochmal mal äh, explizit erwähnt, äh, ihr da draußen ähm, ja, schlagt zu, schaut euch den Shop an, bestellt fleißig und äh, unterstützt, wo ihr nur könnt.
1: Ist eine gute Sache, auf jeden Fall. Ja. Auch sagen, ähm, können wir nur bestens weiterempfehlen.
0: Genau. Und dann haben wir da noch was gemacht? Natürlich haben wir noch was gemacht. Ne? Klar. Klar. In der
1: nächsten Küche eigentlich dann, oder? Ja, die Küche ist eigentlich auch genau der richtige Begriff dafür. Wir haben uns dann mit äh, Georg und Janine. Mhm zusammengesetzt, die äh, sich ja, quasi über ihre Reisen ähm, dazu gekommen sind, ähm, Rezepte zu sammeln, die als ursprünglich Weihnachtsgeschenk an ihre Eltern dann mhm. äh, Kochbuch ja. Ähm, ja, entworfen haben und mittlerweile, glaube ich, das dritte Kochbuch auf den Markt gebracht haben und ja, uns von ihren spannenden Reisen nach Asien berichte, erzählt haben und ähm, wie sie da diese Gerichte nachkochen und die in Kochbücher packen, was ich auch sehr spannend
0: finde. Ja, das war toll. Also ich hatte da auch noch äh, wirklich Kopfkino auch und äh, sie erzählten dann auch von von Märkten, auf denen sie sich befinden und wussten dann auch irgendwie genau, von welchem Markt sie da in dem Moment oder an welchem Markt sie in dem Moment äh, gerade denken und auch äh, die Düfte halt irgendwie von diesem Markt, also diese eigenen Düfte, ähm, das war schon toll und auch generell ihre Reise zu begleiten, von der sie erzählt haben, wirklich von, von Anfang, ja nicht bis Ende, aber ongoing und wie das im Grunde halt dann auch mit, ich glaube sie haben doch dann in Eigenregie äh, ihr Buch dann im Grunde herausgegeben. Ne? Mhm, dann
1: haben sie sich das selbst beigebracht, sie haben auch glaube ich gesagt, man kann es auf ihrem Blog runterladen, ja. wenn man ein Buch schreibt, ja. haben ja dann auch ihren Verlag gegründet, ja. äh, auch sehr sehr spannend, was die beiden erzählt haben. Und dann eben hier über ihre Marke, dann Cooking is a Journey, jetzt ihre ja, mittlerweile drittes, äh, drittes Kochbuch mhm. da ähm, ja, rausgebracht haben. Die hatten mit Sicherheit jetzt auch einiges zu tun äh, vor Weihnachten. Wir also es ist schon,
0: wenn wir jetzt so drüber sprechen und äh, die einzelnen Folgen nochmal so Revue äh, kapitulieren lassen, ähm, da muss ich schon sagen, wir hatten schon tolle Gespräche auch das Jahr über in unserem Podcast und ähm, es hat großen Spaß gemacht. Und ich freue mich halt auch auf das, was vor uns liegt durch Ja, uns wird es weiterhin geben. Uns wird's geben. Wir und, haben äh, schon heute gebrütet, was
1: wir denn als nächstes ähm, so an interessanten Geschichten und äh, ja, Personen da draußen, äh, mit denen wir sprechen wollen und wo wir einfach auch neue ja, äh, Impulse geben wollen, wie man denn so als Mitte-End-30er sein Leben äh, gestalten kann, was da draußen Leute an tollen Dingen tun so wie unsere Gäste dieses Jahr, Mhm. die natürlich hier auch nochmal ein herzliches Dankeschön rausgeht für die Teilnahme und die Bereitschaft, sich mit uns zu unterhalten und ihre Geschichte zu erzählen, die ja auch doch immer wieder auch sehr persönlich ist, wenn man so drüber nachdenkt. Also auch hier ein Dank an an die Person raus und natürlich auch ein Dank an unsere Hörer, muss man Mhm. ja auch sagen, wir haben uns ja auch deutlich steigern können auch nochmal. Ich glaube, wir hauen später einfach mal auf Instagram so ein paar Zahlen raus, das ist ja auch toll, also geht auch ein Dank raus an alle, die uns nach wie vor die Treue halten oder die neu mit dazugekommen sind. Mhm. Ähm, ja,
0: Und wir haben jetzt dann äh, knacken bald die Tausender-Marke, meintest du. Ne, ja, Leute? genau.
1: Das ist natürlich schon toll. Das ist für uns natürlich schon ein Meilenstein, den wir erreichen. Uns gibt es ja schon, ja doch, ein bisschen länger.
0: Mhm. Viele ja, Jahre. machen wir das dann jetzt schon. Auf jeden Fall zwei,
1: würde ich sagen. Oder drei Jahre? Schon. Ja, ja, doch, das kommt hin. Ja. Ich glaube, anderthalb Jahre. Ja, länger. Echt? Ja, ja, klar. Dieses Jahr haben wir neu, frisch gestartet. Ich würde sagen, dass es uns auf jeden Fall schon über
0: zwei Jahre gibt. Aber das finden wir raus. Mhm. Reichen wir nach, Reichen. diese Info. Ihr dürft das sind uns perfekt, auch gerne was schenken. Ja, genau. Wir haben gar nicht gefeiert, ne?
1: Das machen wir jetzt. Das ist die Überraschung.
0: Und was? Gibt es Pizza? Ich würde sagen,
1: es gibt Geil. Pizza. Und, Geil.
0: Ja, sehr schön. Also äh, auch an dieser Stelle nochmal natürlich von mir auch ein großes Dankeschön und, und das wollte ich schon immer mal machen, Luchi, ähm, jemanden grüßen. Nein, Spaß. Oh. <lacht> so schlimm ist es nicht. Äh, eher ein kleiner Aufruf noch. Also ähm, wir haben viel vor mit euch zusammen, ähm, haben schon einige Ideen, wie wir nächstes Jahr weitermachen, was für Gespräche wir führen. Aber jetzt würden wir auch euch gerne ein bisschen ins Boot holen. Solltet ihr selber eine tolle Idee haben oder eine interessante Geschichte ähm, erzählen wollen oder halt auch vielleicht jemanden in eurem freundes haben, wo ihr sagt, Mensch, das ist wirklich etwas, ähm, das sollte man mal ein bisschen näher beleuchten und äh, wäre auch für die Lurche interessant, mhm. dann äh, denkt an uns und denkt nicht nur an uns, sondern äh, schreibt uns über Social Media. Ja,
1: wir haben einen Instagram-Kanal, Lurchi und Lurchi.
0: einen sehr erfolgreichen instagram Volk uns
1: <lacht> und, äh, ja.
0: Genau, mir ist ein bisschen die Spucke gerade weggeblieben, weil ich jetzt auch Tränen in den Augen habe, wenn ich an unseren Social-Media-Kanal denke. Ja, aber weiß ich nicht, aus welchen Gründen du das ja, ja, in den Augen hast. Ja, auch gerade nicht so genau. <lacht> Könnten Könnt wir mal wieder was machen. mal wieder was tun, ja. <lacht> Also wie gesagt, schreibt uns da. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Und dann äh, lasst uns das neue Jahr 2023 angehen. Das wird ähm, es wird großartig. Es wird großartig. Uns bleibt eigentlich jetzt nichts weiter, als euch äh, einen erfolgreichen Start in das neue Jahr zu wünschen. Alles Gute, Gesundheit, Glück und äh, bleibt uns treu. Holbe. Dem habe ich
1: nichts hinzuzufügen. So schön. Ne? Ja, das war richtig, war ein richtig schöner oder? Ja.
0: Okay, das auch. Aber erst nach der Pizza. (lacht) Alles klar. Dann
1: würde ich sagen, wir sehen und hören uns im Jahr 2023 wieder. Rutscht gut rüber.